0: »Was war das? Da vorne?«, wiederholte Cornicula, als er niemand antwortete. »Habt ihr gesehen? Da drüben.« Erst jetzt begriffen wir, dass die Frage uns galt und nicht mehr Teil ihrer Geschichte war. Unsere Blicke folgten ihrem ausgestreckten Arm. Ich hatte mich inzwischen aufgesetzt und mit dem Rücken an Lucius Brust gelehnt. Abwechselnd hatte er eine meiner Hände in die Seinen genommen und warm gerieben. Seinen anderen Arm hatte er um meine Taille gelegt, um mich festzuhalten. Mit sanften Bewegungen strich er ab und an über meinen Oberkörper. Trotz der Kälte fühlte es sich jetzt warm an. Durch die dichten Schneeflocken waren am Horizont ein paar Unebenheiten zu erahnen. Es waren kaum mehr als nur Schatten, aber wenn man lang genug auf denselben Fleck starrte, konnte man die Umrisse einiger Dächer erkennen. Early breathing on the ground.
1: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Wildnis im Norikum, Anno Domini 468, 13 Tage vor dem Beginn des Oktober.
0: Siedlung! Taius Stimme überschlug sich beinahe, als er die wenigen Häuser in der Ferne ausgemacht hatte. Wohl eher nur ein Gehöft. Lucius brummte leise, als wollte er mich nicht aufschrecken. Kein Rauch, kein Licht, vermutlich schon lange verlassen. Auf jeden Fall Dächer. Canicula sah mich an und zwinkerte mir aufmunternd zu. Das heißt, ein trockener Unterstand, wo wir abwarten können, bis diese Wolken vorbeigezogen sind. Und wenn das unbewohnt ist, umso besser. Sie wandte sich Lucius zu. Unsere Erfahrungen mit Einheimischen waren ja zuletzt ohnehin nicht sonderlich erbaulich. Obwohl mich die Erinnerung an Loco Felicis immer noch schreckte, musste ich kichern. Ich spürte, wie Lucius hinter mir wortlos nickte und merkte, dass er das Pferd nun etwas mehr antrieb. Die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf, auf eine trockene Decke aus unserem Gepäck und vielleicht sogar auf ein kleines Feuer zum Wärmen, weckte unsere Lebensgeister. Ich saß nun wieder aufrecht. Angespannt blickten wir auf die eckigen Schatten vor uns, die etwa noch zwei Meilen entfernt sein mochten. Je näher wir kamen, umso deutlicher waren sie jetzt als Gebäude zu erkennen. Ich zählte fünf Dächer. Sie mochten zu richtigen Häusern gehören, Daneben und davor glaubte ich noch ein paar flache Bauten zu sehen. Ställe vielleicht oder Scheunen. Beinahe hätte Lucius mich aus dem Sattel gestoßen. So ruckhaft war Atlas mit einem Mal stehen geblieben. Er schnaubte leise und machte zwei kleine Schritte zurück. Auch einer der Esel gab einen eigenartigen Laut von sich und noch ehe wir irgendetwas im Dunkeln vor uns erkennen konnten, hörten wir einen Ton der mir bis tief in den Bauch drang. Jeder Muskel in mir krampfte sich schmerzhaft zusammen. Meine Hände krallten sich fest in Atlas Mähne. Panisch irrte mein Blick durch die Finsternis. Plötzlich machte ich eine Bewegung aus. Im selben Moment erklang das bedrohliche Knurren erneut. Und diesmal gleich aus mehreren Richtungen. Wölfe! Lucius flüsterte kaum vernehmbar. Schlimmer! erwiderte Tayo tonlos. Verwilderte Hunde, herrenlose Bestien. Wir sind in ihr Gebiet eingedrungen. Zurück oder vorwärts? Sie verfolgen uns so oder so. Cornicolas Stimme klang erstaunlich entschlossen. Also vorwärts und brüllt, was ihr könnt. Aus den Augenwinkeln sah ich noch, wie sie ihrem Reittier die Unterschenkel in die Flanken drosch. Ihr Aufschrei brachte Atlas zum Steigen, gerade noch konnte ich meine Arme um seinen Hals schlingen, um nicht herabzustürzen. Im nächsten Moment preschten wir los. Ich kreischte so laut ich konnte, meine Stimme mischte sich mit denen der anderen zu einem heiseren Orkan. Die Antwort der Meute, die uns eingekreist hatte, ließ nicht auf sich warten. Das Gebell war ohrenbetäubend. Von allen Seiten schien es uns entgegenzufliegen, aber wir waren schnell. Ich sah ein paar Schatten vor uns. Etwas krachte und Atlas machte einen doppelten Satz, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Dann war das Gekläffe nur noch hinter uns. Lucius Körper lag dicht auf meinem. Wir vibrierten im gemeinsamen Geschrei. Der Schnee peitschte mir scharf ins Gesicht. Wieder versprang sich der Hengst. Er schüttelte heftig die Mähne. Lucius sah sich um. Er richtete sich auf zückte sein Schwert und hieb nach unten ins Dunkle. Einmal, zweimal, dann hörte ich ein lautes Aufjaulen durch mein eigenes Brüllen hindurch. Die Gemäuer vor uns kamen schnell näher. Ich versuchte mich zu orientieren. Gab es dort vielleicht ein Versteck für uns? Aber es war alles zu dunkel. Ich schaute zur Seite, dann kurz zurück. Die Esel! Ich fuchte mit einer Hand, verlor fast den Halt und krallte mich wieder fest. »Die Esel, die Esel, sie schaffen es nicht!« Cornicola und Tayo lagen mit ihren Tieren schon fast zwei Pferdelängen hinter uns. Rings um sie bümmelte es. Ohne Vorwarnung zog Lucius an einem Zügel. Ich kreischte erschrocken, ruderte mit den Armen. Wir schlugen einen Haken, Lucius packte sein Schwert. In einem engen Bogen rasten wir auf die beiden anderen zu. Ich sah, wie Tayo ebenfalls mit seiner Waffe um sich schlug. Lucius Klinger sauste in die Tiefe. Er riss es wieder nach oben, stach erneut zu, jedes Mal begleitet von einem kehligen Schrei. Nochmals und nochmals. Ich spürte den Ruck, wenn das Eisen eines der wilden Tiere unter uns traf. Wir umkreisten die Esel und gemeinsam bewegten wir uns wieder auf das alte Gehöft zu. Wände und Dächer waren jetzt endlich zu erkennen. Eingestürzte Mauern, offene dunkle Löcher, zerborstene Balken, die in den Himmel ragten. Es war eine Ruine. Kein einziges der Häuser schien noch vier Wände zu haben. Riesige Gesteinsbrocken lagen verstreut auf dem Boden umher. »Da ist nichts«, brüllte ich und wandte mich ein wenig nach hinten. »Da ist nichts, kein Versteck, gar nichts. Durch, einfach durch!« Tajo reckte sein Schwert in Richtung eines verfallenen Torbogens. »Nicht langsamer werden! Weiter! Schnell! Weiter!« Lucius ließ seinen Hengst erneut einen scharfen Haken schlagen. »Noch einen. Wir reiten uns hinter den Eseln ein.« Noch immer dröhnte ringsum das mörderische Gebell. Dann hatten wir das Hoftor erreicht. Die Esel sprangen vor uns über zwei umgestürzte Säulen. Ich sah den dunklen Schatten noch von rechts heranfliegen, duckte mich instinktiv, ich hörte einen dumpfen Aufprall. Lucius, aufschrei! Ich war allein auf dem Pferd. Canicula! Ohne zu überlegen, brüllte ich ihren Namen. Sie wandte sich um. Ihr Esel blökte laut auf. So heftig zog sie an seinem Halfter. Das Tier drehte fast auf der Stelle. Weiter! zischte sie, als wir aneinander vorbeirauschten. Ich angelte noch nach den flatternden Zügeln, bekam endlich einen zu greifen, versuchte aber gar nicht Kontrolle über Atlas zu bekommen. Er sollte einfach nur rennen. Mit Tayo gleichauf erreichten wir das hintere Hoftor. Ein ums andere Mal hieb er mit seinem Schwert nach unten, wehrte mit der Klinge die heranstürzenden Hunde ab. Gerade als ich glaubte, dass die Attacken seltener wurden, hörte ich Grollen unter mir, wie ein Gewitter. Im nächsten Moment war mein linkes Bein nur noch Schmerz. Ich trat wild um mich. Tränen schossen mir in die Augen. Wie durch einen Schleier sah ich Tayos ausgestreckten Arm mit dem Schwert mir entgegenkommen. Ich reckte mich, bekam den Knauf zu fassen, ließ die Klinge hoch über meinen Kopf auf die andere Seite fliegen und drückte sie mit aller Kraft, die ich noch aufbringen konnte, nach unten. Die Wucht des Aufpralls riss mir die Waffe aus der Hand. Und beides, Schwert und der zerteilte Hundekörper sausten unter um mir hinweg und verschwanden im Dunkel. Ich wäre ihnen hinterhergestürzt, hätte nicht Tayo von der anderen Seite nach mir gegriffen und mich mit einem Ruck wieder in den Sattel gehievt. Er ließ meinen Arm nicht mehr los. Seite an Seite galoppierten wir weiter. Irgendwann wurde es stiller. Dann waren die Bestien nicht mehr zu hören. Schließlich blieben wir stehen. Rund um uns war es vollkommen finster. Ich bemerkte erst nach einiger Zeit, dass kein Schnee mehr vom Himmel fiel. Ein wenig kam ich wieder zu Atem. Angestrengt lauschten wir in die Dunkelheit. »Wo sind Sie?« flüsterte ich schließlich. Tayo antwortete nicht. »Tayo?« »Sie kommen bestimmt«, raunte er schließlich aber seine Stimme zitterte genauso wie meine. Allmählich kroch die Kälte wieder in mir hoch. Mein Bein fühlte sich taub an, ich wagte aber nicht hinunterzusehen. Einige Male holte ich tief Luft, um nicht vom Sattel zu fallen. Leise fing ich an, vor mich hinzuwimmern. Oder war es monotoner Gesang aus der Ferne? Tränen liefen mir über das Gesicht. »Tonja«, Tayo fasste meine Hand fester. »Tonja, schau doch!« Er schüttelte mich ein wenig. Ich versuchte etwas zu erkennen, aber vor mir gab es nur verwaschenes Schwarz. »Nein, da! Andere Seite!« Er zog mich ungeduldig am Ärmel. Ich folgte seiner Bewegung. »Was ist das?« Obwohl ich die Lichter, die sich langsam über den Horizont bewegten, jetzt auch sah, verstand ich nicht, was wir da vor uns hatten. Dann hörte ich wieder die Stimmen. Hörte sie wirklich? Sie singen. Tayo klang mit einem Mal wach und lebendig. Das ist ein Zug, eine Karawane. Es klingt wie in der Kirche. Los, komm, wir reiten dort hinüber. Hier muss eine Einsiedelei in der Nähe sein. Da werden wir unterkommen. Komm jetzt, komm schnell. Aufgeregt begann er seinen Esel in Bewegung zu setzen. Ich sah ihn überrascht an. Wir müssen auf Cornicola warten und auf Lucius. Du hast doch gesagt, sie müssen gleich da sein. Aber sie sehen die Lichter doch auch. Sie werden ihnen auch folgen. Und wenn nicht, Tayo, wenn sie uns dann nicht mehr finden, was machen wir? Ein lautes Bellen ließ mich herumfahren. Barely breathing on the ground. Scars give me life You should have killed me twice I've been to hell and
1: back Pick myself up from the ash It made me who I am Champions aren't born We're built Luke der Krähen Legenden einer Erzählerin Der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mamala Als Cornicula Alexandra klöber S.A.B. als Buch, Buchregie und Produktion Daniel Karenson.